0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. A műsor első felében mindig közismert magyar gondolkodókkal, közszereplőkkel keresem majd a választ az élet pozitív értelmére. Megpróbálom megismerni hitvallásokat, személyes nézőpontjukat, gondolatgazdag tapasztalataikat. Ezt követően mindig hétköznapi emberek tanulságos történetei következnek. Igyekszünk minél több boldog embert bemutatni. Elsőként jöjjön Beg Zoltán, énekes, gitáros, a 30Y együttes alapítója és dalszerzője, író, végzettsége szerint tanító. A zenél is mellett a Pécsi Tudomány Egyetem bölcsészettudományi karán a romológiai tanszéken dolgozik egyetemi tusként. Neked van olyan, hogy mondjuk életelved? Valami bölcsesség, valami idő, valami gondolat, amihez Nincs. úgy tartod magad, vagy egy motto, egy saját magad által gyártott motto?
1: Nem, nem tudom, hogy volna-e ilyen, hogyha biztos, hogy tudok ilyeneket mondani. Ha most az lenne a, a feladat, azt mondnád, hogy, hogy ilyen online aforizma gyűjteménybe írjunk együtt ilyen, ilyen életbölcsességeket, amelyek derűsé emelik az emberi szívet, akkor biztosan így, összefognán összefognánk ketten, amennyire ismerlek, neked is menne, és akkor itt szerintem mi magunk csinálhatnánk eleve erre egy, nem tudom, egy, eleve egy alkalmazást Igen. lehetne indítani. És minden reggel beköszönnénk az embereknek valami, valami mondnánk egy az napit, tudod? Szóval, hogy el tudom képzelni, hogy van ilyen, de ez, a, ez az ilyen általános bölcsesség, ez nem kattok bennem. Valami olyasmi biztosan igen, hogy, hogy azt kell tudni magunkról, hogy mindig ki vagyunk téve a tekintetnek, és, a, és nekünk is mindig van tekintetünk. Tehát, hogy egyszerűen az van, hogy nem tudunk ellépni azelől, hogy ne legyünk folytonosan értelmezők, és ne értelmezzenek bennünket folytonosan. Erről folyamatosan tudomást kell vennünk? Én szerintem érdemes tudomást vennünk. Szóval nem van. jó benne? ez? De. <gül> Ez szükségszerűen igen. Én viszonylag ilyen reflektált vagyok, vagy ezt olykor talán úgy is lettem hogy kontrollált. Én inkább azt gondolom, hogy nem tudok nem tudomást venni róla. Ezért elfogadom, hogy tudomást veszek róla. Tulajdonképp csinálhatnék úgy is, mint aki nem vesz róla tudomást, de valójában arról van szó, hogy tudomásom van róla. Szóval, hogy a valódi hazugság magamnak az lenne, ha el akarnám hazudni ezt a tudomást, azt, hogy tudom. És az sokkal több frusztrációt csinál. Ebből egyenesen nem következik az, hogy az ember időnként túladagyja az életet? Hát én hajlamos vagyok rá. De nem zavar nagyon. Tehát, hogy. Nem gátja az az életet? Úgy mondanám talán, hogy szerintem a, a hit valamiféle önfelett boldogságban szerintem a legnagyobb gátja a boldogságnak. De a boldogság viszonyrendszerében az, hogy én boldog legyek, az a számomra nem tétje az életemnek, vagy hogy mondjam. És kisé bárgyúnak érzem azt a pozíciót, ami nem zavar, de ennél jobban zavar az, hogy borzasztan önzőnek érzem azt a pozíciót. Ha valaki azt gondolja, hogy azért kell a világon lennie, hogy ő boldog legyen. Miért vagyunk akkor a világon? Ö, várjál, hogy valahol otthon legyünk benne, hogy gyorsan idézzek, de nem? Azt hiszem, hogy azért, hogy a lehető legtöbbet tegyük, azért, hogy mások boldogok legyenek. Tehát
0: mások boldogsága majdnem, hogy előbbre való, mint a miénk?
1: Nem, hogy majdnem, hogyha nem előbbre való. De miért? Azért, mert reményeim szerint majd tesznek értünk is mások, ez az önző pozíció. De hogy alapvetően az van, hogy hát mert ez a dolog, így képzelem el, hogy a a mi dolgunk ez. Vannak emberek elég sokan, akikért azt hiszem, sőt ügyek is, amikkel mondjuk képes volnék meghalni. Hm? Ez legyen mondjuk egy ilyen 19. századi veretes petőfista Logik. logika. Ugyanakkor viszont vannak emberek, akikért meg képes vagyok élni. És szerintem ez a második a fontosabb. De mi a kettő közt a különbség? Hogy meghalni könnyebb egy ügyért vagy emberekért, mint élni és ez a számomra, számomra adja azt, hogy az életem van. Így is mondhatnám, hogy számomra, ha van ennek a műsornak egy ilyen hívószava, vagy ilyen címe, számomra az élni jóság nem azt jelenti, hogy jól sikerült-e a Lazat tegnap egyébként jól sikerült, vagy hogy mit tudom én, kiváló volt-e a Hollóköly Józska a, a száraz furmintja kiváló volt, nem tudom, hogy érthető, hogy nem egy hedonista pozíciót akarok itten elősorolni az egyik oldalon, hanem az számomra az az, a, az élni jóság élménye, az végtére is az, hogy vannak emberek a közelemben, akikért akarok élni. Mi a szempontrendszer, hogy valakire azt mondta, hogy érte akarsz, míg másért nem biztos? Hát valószínűleg mondjuk a szerelem, szeretet, felelősség. Talán így sorolnám. Tehát mondjuk a feleségedért, a lányodért... Így van. Legjobb barátaidért, szűkebb családodért.
0: Igen, igen. De ez, értem a logikáját, de ez nem járhat bizonyos emberek esetén önfeladással. Tehát amikor az ember azt gondolja, hogy másokat tegyünk elsősorban boldoggá, ez egyfajta ilyen megfelelési kényszerre saját múlt és önfeladásához
1: vezethet. Hát igen, akkor valamit rosszul csinálunk. De hol a határ, hogy az ember pontosan tudja azt, hogy meg kell húznia. Azt fogalmam sincs, nem hiszem, hogy van ilyen exakt határa. Annyit tudok, hogy mondjuk úgy mondanám, hogy és az én helyzetem ilyen tekintetben ilyen, hogy nagyon jó. Úgy is mondhatnám, hogy már-már kivételezetnek tűnök a magam számára olykor. Igazságtalan kivételezetnek, mert az van, hogy ezzel a határral nekem nem nem kellett foglalkoznom soha, vagy hogy mondjam, hogy...
0: Tehát ugyanez az áramoltatás a feleséged részéről is megvolt. Igen,
1: igen. Tehát hogy az a helyzet, hogy autonóm létezők vagyunk, és ez szerintem nagyszerű, és ebbe az autonómiában nem is kell, hogy beleavatkozzunk, benne élünk egy társadalomban, ami mániákusan elkezd mérlegelni. És én szerintem ez a mérlegelés önmagában egy hibás gondolkodás, szóval, hogy szerintem nem az van, hogy van egy ilyen egy serpenyő meg a másik, ha az egyikbe a többieket rakom, akkor mi van velem, ha nem tudom, mit rakok bele, akkor mi van a valamivel. Szóval ez csak a, egy, ó, egy szűkre szabott kapitalista logika. De szerintem nem így van megépítve az, úgy mondom, hogy a én, hogy ne legyek kizárólagos semmiképp, szóval az én számomra nem így van megépítve a világ. Én nem mérlegelek, amikor szeretek. És nem hiszem azt, hogy szeretni valakit azt jelenti, hogy valakitől akkor egy kicsit el kell vonni a szeretetet. Mert a szeretet az valamennyi, és az egyik serpenyőbe ezt rakom, akkor a másikba azt rakom. Szóval, hogy azt hiszem, hogy nézem a kutyánkat, és nagyszerű példája annak, hogy a szeretet a szeretettől csak növekszik. Szóval, hogy nincs olyan, hogy elvonódik. Ugyanígy nem akarom mérni a magam felelősségeit, vagy épp felelőtlenség, vagy azt, hogy mennyit adok fel önmagamból ahhoz, hogy nem tudom micsoda legyen, hiszen az önmagamságának a része az is, hogyha az önmagamságról döntök, vagy hozok döntést arra vonatkozóan, hogy valamennyit feladok.
0: Ehhez szerintem elsősorban tudod, mi kell?
1: Bátorság. Na. Ez nagyon nagy bátorság. Mert sok kell. Al van a nevemben.
0: <síthat> <síthat> Igen, előtte beszélgettünk valakiről, aki ilyen megoldó képletekig jut általáva. Nem, hanem ez nagyon szívenütő mondat, amit mondtál, hogy nem szabad mérlegelni a szeretetnél
1: semmit. Az ember fél a veszélytől, Attól, hogy megkarcolják. Persze, de az meg úgy mondanám, hogy az meg olyan, hogy én nem szeretem elvonni a, a bizalmat. Szóval szerintem a bizalom az nem úgy van. Hogy, de ez, mondom, megint csak az én alappozícióm. És lehet, hogy ez azt jelenti, hogy bátor vagyok én, lehet, hogy azt gondolom néha, hogy inkább ez már-már arrogancia. hogy ha valakinek bizalmat szavazok, így mondanám talán, és ez így van a zenekari történetekben is, akár a menedzsment szintjén is. Ha valakinek bizalmat szavazok, akkor az a bizalomszavazás ez nem 70 os vagy nem olyan, amelyet majd, amelyenek a visszaigazolását folytonosan egy ilyen checklisten nézem, vagy olyan, amelyet majd ki kell érdemelni, mert most még nem bízom, de majd két év múlva fogok, amikor majd már kiérdemelte valaki, mert már két éve úgy viselkedik, hogy, szóval, hogy nem ez van benne, hanem szerintem az én számomra ez egy ilyen evidencia, hogy találkozom egy emberrel, és akkor abban az emberben én bízom. De ez nem jár veszteségekkel, csalódásokkal? De. Ki is
0: jutott Jócskán? Igen. És akkor mit kell csinálni?
1: Hát elhindő, hogy a stratégia jó, csak nem jött be. De az idő előre
0: haladtával csökken ezeknek a száma az életedben, vagy nő?
1: Nem mérlegeltem esse, de hogy ha azt kérdezed, hogy vesztettem ebből a hitemből, vagy hogy mondjam, akkor azt mondom, hogy nem.
0: És legalább annyit kaptál egyébként, mint amennyit vesztettél.
1: Tulajdonképpen bármit is teszünk, a helyzet az, hogy ha egyetlen egy dolgot kaptál tőle, még tízszer belebuktál, és azt gondolod, hogy ezt az egyet kaptad volna-e, ha másképp csinálod, és kiderül, hogy nem, akkor teljesen mindegy, hogy hányszor buktál, ha egyszer megkaptad. Hm. Mert azt az egyet nem kaphattad volna meg, ha nem így csinálod. Pont ezt a naivitást, én ezt pozitív dolognak látom, vagy hogy mondjam. Én én ténylegesen azt képzelem, és gondolj egy társadalmat, hogy ez a társadalom egy naív társadalom volna. Az én értelmezésemben vett naív társadalom, amelyik annyit jelent, a naivitás annyit jelent, hogy bizalmat adok a másiknak. És ezt mindenki, ezt a bizalmat tudja kapni. De nem csak tőlem kapja, mert mindannyian bizalmat tudunk adni a másiknak. Érted ezt a brutálisan idealista pozíciót? Persze, de önmagában akkor nem az történne, hogy egy elég jó társadalmat csinálnánk, amiben tulajdonképpen mindenki képes arra, hogy teljes bizalommal forduljon a másik felé. Ha erre mindenki képes, akkor tulajdonképpen létrejött az ideális társadalom. Ez egy boldog élet lehetősége, a, a, a boldog élet lehetősége abban rejlik, hogy lehet benne kockáztatni. Hogy úgy mondjam, van az az elemi szabadságélményed, amit nem mástól kapsz, hanem magadtól kapod. Hogy megengedheted magadnak, hogy bíz, megengedheted magadnak, hogy kockáztass, megengedheted magadnak, hogy szeress, megengedheted magadnak, hogy sérülj. Ezek mind-mind tulajdonképp a szabadságaid. És mit tudom én, éppen kicsi unokahogunknak meséltük ma reggel epikével, hogy aki persze már egy nagy lány, de pici marad akár csak a lányom a fejünkben, vagy hogy is a szívünkben, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, hogy Palermóból mentünk egy ilyen helyi járattal egyik kerületből a másikba, ment a busz, és aztán egy kereszteződésben éppen jött egy ismerős a buszsofőrnek. És akkor megállt, és lehúzta az ablakot. Jött át ott az útkereszteződésben, gyalog az ember ilyen cekkerekkel. És akkor elkezdtek beszélgetni, és beszélgettek egy picit. Aztán kicsit tovább haladtunk, és két biciklis el a busz mellett, és kiszúrták a valahányadik ablakból, hogy ott van egy ismerős néniük, akinek integettek, és aztán elkezdtek itt cseverészni. A busz is lépésbe haladott, a bringák is, és a buszsofőr látta a tükörbe, hogy ők beszélgetnek. Úgyhogy megállt, hogy tudjanak nyugodtan beszélgetni. És így haladtunk tovább, nem is tudom, meddig mentünk, 40 vagy 45 percig. És arra gondoltunk, hogy mi történne, ha ez nem ebben a helyzetben történne, hogy nem egyet, senki nem sürgetett senkit. Hogy nem azt mondták, hogy húzzunk bele. És erre csak azt akarom mondani, hogy mert egyszerűen az, és hadd mondjam ilyen nyelvtanilag kevésbé magyarosan, hogy mert ott abban a pillanatban az lett észrevéve, hogy nem menni kell valahová, ahol az élet van, hanem éppen ott történik. És ebben az éppen ott történikben felejtünk el benne állni. És szerintem ez a legnagyobb bajunk, hogy, hogy folyton máshol vagyunk, mert máshová képzeljük azt a valamit, mint ahol éppen történhetne velünk a valami, ha csak egyszerűen ott lennénk.
0: De az nagyon nehéz dolog.
1: Igen. És ez az egyszerűen ott lenni, Szerintem ez a legfőbb feladat. Vagy mit tudom én, ha így mondanám, hogy nem kell elmenni onnan, mert a dolog az éppen ott van.
0: Ugye nem fogom most belemenni, te a Szentesi gimnáziumból kikerültél, kicsaptak, ami szinte példátlan volt akkor, és te visszakerültél Ajkára. Igen. Na most, te találkoztál Ajkán, egyel fölötted járt a te feleségeddel. Igen. Épp akkor kerestek Ajkán egy gitárost, egy zenekar, Még így van. te odaillettél. Nagyon máshogy alakult az életed, mint ha ott maradtál volna szentesen. Nem útólagos okoskodás, de miután azt mondtad, hogy kivételesen jó helyzetben vagy, ehhez kellett az akkori, bizonyos értelemevet trauma, hogy téged szentesről a családod nagy megdöbbenésére kirúgjanak te ezt a szerencse számlájára írod, mert mondjuk el, nagyon harmonikus kapcsolatban éltek, hosszú-hosszú ideje. Igen. Megtaláltad a zenész létet, tehát kaptál egy egész más életutat. Ez szerintet szerencse, és most nem spiritualitást várok tőled, vagy Igen. csak egy utolagos belemagyarázást, vagy voltaképpen ez így is, úgy is megtörtént volna?
1: Abban az értelemben gondolhatom szerencsének, hogy nagyon kevés befolyásom volt azokra a külső tényezőkre, arra a környezetre, amely aktuálisan ezt a helyzetet állította elő. Ebben az értelemben tulajdonképpen szerencseként értelmezhető. De a helyzet maga, mint olyan, az számos esetben dob elénk olyat, amelyet akár szerencsének is értelmezhetünk, ha észrevesszük, hogy egy helyzet van. De ahhoz szükségszerűen az kell, hogy azt a helyzetet, mint helyzetet felismerjük, és aztán azzal valamit kezdjünk. És az felismerni és azzal valamit kezdeni, ahhoz viszont neked van magadnak közöd, vagy hogy mondjam, szóval azt hiszem, hogy annak pedig nagyon kevéssé, alig ha van köze bármilyen módon is értett szerencséhez.
0: Azt mondod, hogy kivételesen szerencsés helyzetben lévő ember vagy. Gondolom ezt a családra érted, a karrierre érted, úgyhogy nagyjából egészében rend van körülötted. Erre te kell, hogy emlékeztes magad?
1: Szoktad? Valamiben pláne, valami jóban benne lenni, azt nagyon ritkán értékeljük az adott időpillatba. Ha értékeljük is, a legtöbbször az a tapasztalatom, hogy az emberek alulértékelik alulértékelik a jót, és fölülpozicionálják a számukra kellemetlent vagy rosszat. Általában a velünk történt rosszak, sokkal hangsúlyosabban vannak jelen a, a hétköznapjainkban. És Tulajdonképp talán csak ezt kell elsajátítani, vagy nem is tudom micsoda, hogy, hogy ezekre talán a hétköznapokban kevésbé érdemes koncentrálni, mert nagyon szelektívek vagyunk ilyen tekintetben.
0: Felszabadító erejű lehetett az is, amikor neked elment a hangod, és már úgy vettétek föl azt a pár számot, hogy talán még ki tudsz préselni magadból pár használható dalt, de itt a vége, Begzoli nem valószínű, hogy fog énekelni. Aztán elmentél Márta nénihez, aki tulajdonképpen nem csak a hangodat próbálta meg karbantartani, vagy megjavítani, hanem ha jól sejtem, akkor egy kicsit a személyiségedet és a lelkedet is, és újra elkezdtél énekelni.
1: Egyébként tulajdonképpen a Márta köszönhetően végtére, egy egészen más ének hang jött létre, amit hangomként ismerek föl ma.
0: Ez az Mint ő ami volt előtte.
1: Zenei szaktudásának volt köszönhető, vagy hogy mögé próbált látni, és a mozgatórugó nem? Nem, azt hiszem, átfetteni. hogy föl valamit mind a kettőnek talán, de hogy valami lényegit azért mégis átállított bennem, vagy átkapcsolt. Szóval, hogy azt képzelem, hogy nem hallatszott a hangom a Márta néni előtt. Volt egy hangom, de talán nem az enyém volt. És ebben és látsz a egy mögöttes néni, üzenetet igen, is. Igen, és a Márta néni, minthogyha mint hogyha ezt a hangot kereste volna meg, vagy segített volna megtalálni. Hogy az a sajátod legyen. Igen, hogy az én saját hangom szólaljon meg. És szerinted mit A Részben elképesztő sok gyakorlatot kellett végeznem, hangtechnikai gyakorlatot, és volt egy emlékezetes pillanat, hogy ami megint azt mondom, az én számomra emlékezetes, nyilván az ő számára, ez nem viszem, hogy emlékezetes pillanat, de az én számomra emlékezetes pillanat volt. Hogy fekszem az asztalon, és a Márta néni finomon térdel, megtámasztja a rekeszemet, és egy gumikesztyűvel benyúl a számba, és a nyelvgyökömet lenyomja. Majd azt mondja, má má, 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 énekelje vissza Zoltán, má, 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 má. És, és így tovább. És oké, oké. Tettem a feladatot, és akkor azt mondtam, mondom, a számban a gumikesztyűvel térdel el a rekeszemen, és akkor azt próbáltam mondani mártanének hogy már azt hiszem, hogy be fogok pisilni. És a Márta annyit mondott, Zoli, itt még senki nem pisilt be. És folytattuk a skálázást. És tényleg igaza lett. Ami egy fontos mondat, hogy úgy mondjam, tudom, hogy furcsán hangzik, hogy pont egy tiltó mondat lesz egy adott időpillanatban fontos, vagy valami, ami olyan, mintha alapvetően a szabad akaratomtól fosztott volna meg. De én azt képzelem inkább, hogy, hogy nem a szabad akaratomtól lettem megfosztva, hanem mintha a Mártoni azt mondta volna, hogy hát Zoli, hát figyeljen végre oda arra, ami a dolga. Hm. Hogy a pisilésnél azért most vannak fontosabb dolgok is. Például, hogy megtaláljuk a maga hangját. Amit maga még soha nem hallott élete során. Pont az a legjobb az egészben, hogy, hogy nem programozottan történnek ezek, hanem egyszerűen csak evidens módon. Ahogy evidens módon egyszer csak lett egy másik hangom. Mondok még egy furcsa példát, hogy mikor vált egészen világossá az, hogy az öcsém és én elválaszthatatlanul fogjuk együtt tölteni az életünket. Úgyhogy ő 30-20 dobosa is, egy nagyon sok minden együtt. Hogy az nem akkor történt, amikor együtt ünnepeltünk, vagy gomfocisztunk, vagy flipperszobát építettünk, vagy nem tudom is. Mind, mind nagyon fontos dolgok voltak a mi gyerekkorunkban. Vagy amikor fogtam az ölembe, vagy sétáltattam, vagy bármi. Nem ez volt a dolognak, ahogy játszottam ölementem. Nem ez volt a kulcs. A kulcs az a születésnap volt, amikor volt valamilyen zsúria az azának, és azon hisztizett, hogy a többi gyerekkel is játszom ott a zsúrba, meg törődök velük, letőlöm a szájuk szélét, hogyha félrehettek, meg ilyenek. Hm. Ugye van köztünk majdnem nyolc év. És akkor volt egy olyan pillanat, ami tulajdonképpen egy furcsa szégyen pillanat az ő számára is, és az én számomra is, az enyém, az én számomra sokkal inkább, mert tudatosabb lehettem volna már, hogy korán sem brutálisan ugyan, de adtam neki egy pofont, hogy ne legyen ilyen önző, hiszen a többi barátjával is törődni kell. És az, Szóval bennem megmaradt, mint életem tulajdonképp egyetlen erőszakos cselekedete. Az öcsémben megmaradt ez a pillanat, mint tudott pillanat, amely világossá tette, hogy a mi ilyen, és bármilyen furcsa látod, nem ellökött egymástól minket ez a történet, hanem világossá tette, hogy mi egymást feltételezve fogunk üzemelni. Szimbolikusnak is mondhatnám ezt, is. De azt nyilván abban a pillanatban nem tudod, abban a pillanatban csak, csak borzasztóan megijedsz, hogy, hogy mit tettél, és hogy ez neked tulajdonképpen jobban fáj. Bocsátot is kértél? Persze, alap Talán ezeket a pillanatokat kell jól érteni. Nem azon a szinten kell érteni, amelyik szinten primér módon megtörténnek. Szóval nem egy szappan opera szintjén kell fölfogni ezeket az eseményeket, hanem sokkal inkább úgy, hogy, hogy visszafelé olvasva ezek olyan pontok, amelyek világossá teszik az egymáshoz tartozást, az egymás iránt érzett felelősséget, mint olyat, bla, blabla bla, bla, És ezekre érdemes jó odafigyelni, szóval a dolgok nem jók, vagy rosszak ilyen értelemben, vagy hogy mondjam. A dolgok vannak. És legyünk a jelenben. Igen, és, a- és abban jelen kell lenni, amikor van. Hát Zoli, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, barátom. Én ott leszek, Mikor feladnád Amikor a fejedet Lehajtanád Én már nem hagynak el Mert az élet
2: Veszetört álmakból Cycling, Régen előre vittek a vitáink Hogyha semmi nincs, amiért aggódnál Nincs ki a szó
0: a pokolnál Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul Hogyha nem jön össze ma semmi úgy Akkor csörög rám 0-30 Munkanélkül tudat siker nincs Szeretek inni, ha boldog vagyok és Szeretek élni, hogyha rád nézek Szeretet nélkül üres a napom Az esküvődöm, majd DJ-zek Ez egy lelki RBMB, Amit együtt vettünk most ki Gyere maradjam akarsz és várj a tabaszt,
1: Én ott leszek, mikor feladnád Amikor a fejedet lehajtanád Én már nem hagylak el, mert az életem Összenőtt veled teljesen Én ott leszek, mikor feladnád.
0: Begzoli után következzék egy Jászberény óvodapedagógus, drámapedagógus hölgy, aki szenvedélyesen szereti a szakmáját. Jöjjön egy történet az újrakezdésről. Kunné Tarók Anikó története. Azt hallottam, hogy te mindig mosolyogsz, amikor bemész a munkahelyedre az óvodába?
2: Igen, Aha. igen, igen ez, ez valóban igaz. Vannak olyan reggelek, amikor már amikor belépek, szokták megkérdezi tőlem, hogy van-e valami probléma, és akkor mondom, jaj, nem, csak már gyártam a napot előre, és ez, ez, ez annak a nyoma. Egyébként, igen, ez a jó reggelt, ez, ez így jön, hogy jó reggel sziasztok.
0: De ez Isten lássereket mindig valódi, vagy azért kell trenírozni magad?
2: Azokban a helyzetekben, amikor már emberekkel találkozom, akkor, akkor nem, akkor ez, igen, valódi.
0: Hány éve vagy, von?
2: 38.
0: Mit élvezel benne még a mai napig? Az őszintességet. A gyerekek őszintességet? Igen, igen. És ők mindig azok. Igen. Mit tanítasz nekik? Már olyan értelemben, hogy tudom, ez egy nagyon komplex kérdés. Igen. De mi a te testámentumod?
2: Legyenek olyanok, akik akik, akik elmennek egy másik közösségben önmagukról, legyen reális képük, tudják azt, hogy hogyan lehet egy közösségben megmutatni magam úgy, hogy pozitív képet kapjanak rólam, tehát. Ez is egy játék, egy drámajáték keretén belül van egy ilyen fókusz, hogy hogyan tudom elfogadni magam egy idegen környezetben, hogy tudja megmutatni, hogy ő miben tehetséges, hogy merjen azzal előhozakodni, hogy merjen énekelni a szép a hangja, merjen nagyon gyorsan futni a tornaórán, rajzolja le azt a királylányt, amit az óvodában oly gyönyörűen lerajzolt.
0: Ez tulajdonképpen, ha van a receptje annak, hogy az ember úgy nagyjából egészében élvezze az életet, és boldog legyen?
2: Hát ha az recept, hogy tedd azt, amiben jó vagy, és legyél arra büszke, akkor ez az első receptem. Igen.
0: És van még ezen felül? Most már eltávolodva a gyerekektől?
2: E, nyilván, fuf, a receptekről van szó. Az élet ad az ember elé olyan feladatokat és olyan kereszteződéseket, amiben vagy hosszasan megáll, és toporog, és az a kereszteződés, ez lehet egy egy rossz élmény, lehet a következő kereszteződés egy nagyon jó élmény, és hogy ezekben a kereszteződésekben hogy megyek tovább, hogy nagyon lassan haladva, vagy gyorsan hátam mögött tudva, ez is egy érdekes tapasztalat, hogy meddig, meddig vagyok el egy élménnyel, mert egy, egy jó élmény is sokáig tarthat, de sokáig fenntarthatunk magunkban, ugyanúgy, ahogy a, a rossz élményeinket is. Hát ezt meg kell tanulni, kezelni, hogy mit meddig érdemes.
0: Te volt olyan, amit nagyon hosszan melengedtél?
2: Nyilván. Az ember nagyon szívesen belekapaszkodik, és azt gondolom, hogy annyira azért vagyunk pessimisták, hogy a problémáinkba kapaszkodunk valami miatt kölcsösebben, és azt hagyjuk el nehezebben azt a kereszteződést. Ott tétovázunk, és nehezen jutunk el, és nehezen látjuk meg, hogy ott a következőben már lehet, hogy valami jó fog velünk történni.
0: Ez a te mi volt?
2: Több ilyen dolog is történt. Az első az a, az édesapám hirtelen elvesztése volt, amikor este még a lányomat az egyik lábán, őt engem 30 évesen ugyan, de a másik lábán, és így elköszöntünk egymástól, és reggel pedig rohantunk át, mert már, már nem élt. Ez a, ez a hirtelen, hirtelen tragédia, ez, és ez fiatalon, ez nagyon nehezen érintett, és ebből nagyon nehezen láboltam ki, úgy éreztem, hogy soha nem lesz már minden olyan, mint volt, amiben van is valami igazság, hogy nyilván valakit elveszítünk, és az ő személye tud egy olyan űrt hagyni, ami, ami innentől kezdve kicsit megfölülírja a jövőt. De ezt azt azért hordoztam, még nem a, eljutottam a következő sajnálatos kereszteződésig, amikor, amikor a férjem lett olyan beteg, hogy közölték az orvosok, szerdán ez is ilyen gyors volt, hogy nem ment dolgozni a és szerdán este már megtudtuk, hogy van egy súlyos agydaganata, amit csütörtök a reggel, már a, az orvos az így, hát hogy, hát ez szóval ez, hát szóval kb. ilyeneket hallottam, tehát Körülbelül az első ilyen hebegés, habogás után rájöttem, hogy ez egy ilyen visszafordíthatatlan esemény. Mikor megkérdezték, hogy ki mondja el a férjemnek, hogy mi a problémát, nyilván én mentem be hozzá. És
0: ez ilyen magától értetődő volt, hogy te mondod el?
2: Hát, er, ha, ha, mm, ezt nem szerettem volna ezzel találkozik. Tehát nagyon tétova volt a közli, és nyilván egy fiatal emberről beszélünk.
0: És mit tudtál mondani? Mit tud ilyenkor mondani az ember?
2: Az én férjem az egy nagyon-nagyon-nagyon rendes, nagyon aranyos, nagyon intelligens. Hát, és ez nem csak azért, mert múlt, hanem mindenki így ismerte. És azt gondoltam, hogy én én értek a nyelvén. És amikor odőltem az ágyához, és mondtam, hogy azért van egy kis probléma, és akkor mondta, hogy mi a baj, és akkor mondtam, hát nyilván elmondtam, hogy, hogy ez itt egy agydaganat. És erő azt válaszolta, hogy nem baj, nem félek semmitől. Amiért én nagyon megörültem, de tudtam, hogy ennek a közlésnek két oldala van, ez ez egy kétirányú közlés, attól se fél, hogy ha meg kell gyógyulni, de attól sem, ha nem. Nem fél semmitől. Annyira el akartam magamban nyomni, és annyira akartam azt azt elhinni magamnak is, hogy hát de vannak csodák és, és ha, ha abba a szállba belekapaszkodunk, meg, meg ha az orvos nem, akkor megpróbálunk mi valamit tenni, hát mindent megpróbáltunk, ebben most bel se menjünk, mindenki segített. Olyan, ö, olyan emberek és tömeg állt körénk, hogy, hogy mentsük meg ezt az embert. A bar- régi barátok, az új barátok, a kollégáim, hát természetesen a család, hogy egyszerűen csak így erőt kaptunk, és azt gondoltuk, hogy Na, akkor menjünk, és akkor arccal. Amit lehet, az próbáljunk, mindent próbáljunk meg.
0: Ő a legvégéig nem számolt azzal, hogy ez nem sikerülhet?
2: Nem, ő végig számolt vele, de volt egy, egy javulási időszak, amikor például kivolt írva a fürdőszobára, hogy a csempére, fekete, vastag tolal, hogy milyen céljaink vannak az életben, hogy a lányával szeretne majd táncolni az érettségi szalakitűzőn. hogy
0: Ő akkor 17 volt.
2: Igen, így van. A lányod. Így van, hogy de ott volt, volt között ez is, hogy sok volt, minden föl volt írva, és ott volt ez is, hogy nekem szeretne kávét behozni a reggel, mert akkor már nem tudott fölkelni az ágyból. És, és megtörtént egy ilyen javulás, hogy, hogy újra fölkelt, és be tudott hozni nekem egy csészekávét, de közben itt Petőintézet volt a szoba, és az unoka jártak, és jártatták, és mindenen túl voltunk, és valóban így letöröltük azt a célt, mert hogy ez megtörtént, a legboldogabbak voltunk, és akkor egyszer így leült, a nap reggel a nagyszobába, best, és azt mondta nekem, hogy te engem még a végén meggyógyítasz az egy pillanat volt, amikor azt gondoltam, hogy igen. Amikor, hogy igen elhitte, igen hiszebben. Aztán utána nyilván a betegség természetes lefolyása képen ez a küzdelem, ez, ez halálra volt ítélve, és egy tüdő problémával került kórházba, és abból már nem jöttünk ki, pedig oda is még úgy mentünk be, hogy jó, akkor ezt egy antibiotikumos kezelés, és jövünk, haza is folytatjuk. És ott láttam már a második napon, és ez egy hét volt, és abból is a második nap, amikor kimondtam magamnak, hogy oké, okay, akkor ezt most engedjük el. És még a harmadik napot megvártam, amikor már ő nem tudott beszélni, amikor elmondtam neki, hogy, hogy akkor ennek úgy lesz vége, hogy hogy én talpra fogok állni. És akkor ott az ágyon akkor elmondtam, hogy akkor ezt úgy fogom csinálni, hogy, hogy akkor majd Dori meg én búcsúztatunk el, és hogy, hogy valóban úgy, hogy szeretted volna, és hogy hát én ígéreteket tettem, és amikor azt gondoltam, hogy ezt már lehet, hogy nem valahová a, a szférákba mondom, akkor egyszer csak hallottam, hogy megkopogtatta az ágyfém részét. Hogy, hogy hallottad. Hogy ezt hallotta.
0: Amikor azt mondtad, hogy talpra fogok állni, már hogy nekem? Azt tényleg hitted, vagy inkább csak őt akartad akkor még megnyugtatni?
2: Nem szoktam csak úgy mondani valamit, akkor az biztos, hogy hittem. Aztán utána nyilván azt, azt gondoltam, hogy ez nagyon rossz lesz. Érdekes volt az érzés, amikor elment abban, a, abban, a, abban az öt percben, akkor, akkor volt bennem egy, ami ez, valami könnyedség, amikor így ennek, hogy vége annak az agodalomnak, amit ott tíz hónapon keresztül folyamatosan átéltünk, és akkor még ebben a könnyedségben léteztem. Utána abban léteztem, a következő pár nap abban segített, hogy, hogy valóban fölkészüljek a búcsúztatására, hogy az, az olyan legyen, ami ennek, ami ennek én szeretném, ami csak róla szól, és ö, amikor ez is lement, na, használ jött a fekete leves. Hát az elég hosszú időszak
0: Mennyi volt. Mennyi ideig tartott? Hét év. Hét év, ami a telt.
2: Hát ezt nem látszott azért rajtam. De
0: miért? Nem akartad mutatni?
2: Nem, mert van egy olyan munkahelyem, ami adja az energiát.
0: De amivel kezdtük? mondjam, az a mosoly, amikor hét uh-huh. év alatt bementél, akkor azért nem volt mindig az természetes. Nem,
2: ö, nem is, nem kellett. Ebben a, a pont az a jó, hogy a gyerekeknek, hogyha ha szomorú vagyok, akkor azt is el lehet mondani.
0: El is mondtad akkor?
2: Abszolút. Nem nem terheltem velük a problémámmal, nem terheltem a gyerekeket. Illván a szülők tudták, hát a felnőttek azért tudták, hogy mivel küzdünk meg, sőt, érdeklődtek, és az a a csoport, aki akkor volt nekem, az az abban a kerítésben, amit említettem, hogy körénk állt mindenki, ott ott voltak még azok a szülők is, akik reggelente így engem néztek, és és látták, hogy most, na ez most egy jó nap, jó reggel volt, amikor felkeltek és bementem, és ó, akkor csak ennyi volt, össziszorították a kezüket, hogy jól van, jól van.
0: De mit mondtál a kicsiknek, mikor megkérdezték, hogy Anikor élni mi a baj?
2: Akkor körülbelül ilyesmit mondok. A mai napig is mert mai nap is van olyan, hogy rosszabb napod van, de nyilván ezek azért más rosszabb napok voltak. Akkor azt mondtam például, hogy énekeljek is, hát nem tudtam énekelni. És akkor mondtam, hogy, hogy nem tudok most énekelni, mert olyan szomorúság gombóc van a torkomban, mondom, amiről, amiről nem tehettek, de nekem ez itt van, és talán egy verset el tudok mondani, ha az jó. És a gyereknek az jó. És utána, ha látja, hogy én ilyen őszintén mondom ezt el, akkor az a gyerek reakció, hogy odajön, és megöl el. Nem tudom miért, így, így viselkednek. És onnantól kezdve, hogy egy gyerek odajön, és megöl, lehet, hogy kettő is, mert azt közölted velük, hogy most bánatos vagy, az az őrült erő. Az olyan energia, hogy nem is tudom, hogy azok a gyerekek, hogy nőtek föl mert én ettem az energiáikat, a szeretet energiáikat. És valóban, amikor bementem, lehet, hogy nem mindig mosolyogtam, de nekem ott nem esett nehezemre mosolyogni, mert azt mondom a kolléganőimnek, hogy csak egyet kérek, ne kérdezzétek meg, hogy miért dolgozom ilyen sokáig, vagy miért nem megyek haza. Jó ja,
0: egy ilyen munkaterápia volt ez szerintem? Hát igen. alkoholizmus is kicsit. Tehát az, olyan munkába temetkeztél. Igen,
2: igen, azt hiszem, hogy igen. Igen.
0: Nem is volt akkor magánéleted? Olyan értelem, hogy barátokkal elmenj valahova, hogy programokat találj.
2: Hú, az első nyár az annyira beszűkült, és annyira, hát elem, amikor, ugye jön egy vakáció. Nyilván, amíg nyitva van az OV, és be lehet szaladozni, az jó, de van, amikor nem, nincs gyerek. És ez nagyon-nagyon nyomasztóan hatott rám, és például nagyon nehezen tudtam elhagyni a városomat. Tehát ahol élek, nem tudom, valami annyira oda kötött, hogy a fájdalom, vagy nem, nem tudom, hogy mi, nem tudtam elhagyni a, a táblát. ez ítelt. Az első, egy augusztus 20 a volt egy, egy képzés, amire először elmentem. Hát ez egy ötrelmes nyár volt, tehát ezt kimondhatom. A kutya, én, meg meg a lányom, akivel viszont egymás mellett gyászoltunk. Az mit jelent? Azt, hogy ő, ő, ő gyászolta az apukáját, én gyászoltam a férjemet, ő gyászolta azt az embert, aki számára akkor a legfontosabb volt, mert egy kamaszlánynak, egy 17 éves kamaszlánynak illik az apja felé fordulni, mert az már az apák ideje és elfordulni az anyától, aki már ilyenkor ciki lesz számára.
0: Ez törvényszerű?
2: Hát, én az, azt látom a környezetemben, hogy ez azért elég gyakori jelenség.
0: Ha jól értem, már az élethelyzet is olyan volt. Abszolút. Hogy egy kicsit úgy kezdtetek távolodni.
2: Így van, így van, így van. Te
0: ez alatt, a hét év alatt te belül hogy baj van? Hogy most már beleragadtál egy helyzetbe? Nem. Nem. Szerinted ez a közeg, vagy a környezeted számára nyilvánvaló volt?
2: Nem tudom, hogy mennyire volt nyilvánvaló, hogy mennyire tudták, de én, igen, azt az gondolták, hogy, hogy nem tudom elengedni, hogy, hogy ott van mellettem, hogy ott van ragaszkodom hozzá, hogy...
0: Te tettél is ezért, ugye? Tehát egy kicsit, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg szépen, nem is akartad elengedni. Én azt megfigyeltem, hogy van egy olyan szituáció, igen, és mondod lehet, azt, hogy, igazad, hogy jársz derénybe ott... Már. Kicsit az ember a vesztesség élményét megpróbálja úgy feldolgozni, hogy az elvesztett személy még ott van vele.
2: Igen, jó, nyilván ezeket így ö, az épész határán belül gondol, Világos. gondolom, nem azért, mert nagyon sokat segített a vicc és a humor, amikor Dori hazajött az egyetemről, és akkor ugye kiszóltunk, hogy szólj hogy főzzön egy kávét, és apa! Apa megint nincs itthon, tehát így, és akkor utána, már ezen engem tudtunk nevetni is, de hát ez mind ilyen, ilyen szarkasztikus, keserű, keserédes uh-huh. mosoly volt.
0: A hét évnél melyik volt az a pont, amikor te tudtad, hogy segítséget kell kérni az elengedést illetően?
2: Mondhatnám, hogy misztikus, de mondhatnám, hogy teljesen reális élmény. A kollektívában, mert biztos hallatszik ez, ahogy így mondom, hogy, hogy a munkahelyemen, a kollektívában, meg a kolléganőim és a barátaim, hogy ez így nagyon keveredik. Én nagyon-nagyon szeretem azokat az embereket, akikkel együtt dolgozom, és, és az egyik nagyon beteg volt. Volt kettő betegség is, ami, de az egyik nagyon beteg volt, és egy ilyen irányított véradást kellett szerveznünk számára. És akkor leültettek, hogy jól vagyok? És mondtam, hogy persze. Mondtam, mert mi a, mi a baj? Mondták, hogy olyan a vérképe, vagy az, amit néznek belőle, az a hemoglobin egyébként, hogy vért kellene, hogy kapjak. Infúzióba, benne a kórházban.
0: Tehát a gyász tulajdonképpen fizikailag is legyengített?
2: Akkor ezt így, így nyugtáztam, hogy hát elemésztettem magam.
0: Elemésztett a gyász? Igen. És rögtön tudtad, hogy ehhez segítséget kell kérned?
2: Hát a lányom volt, aki akkor mondta, hogy ugye a nyelmészorvoshoz.
0: És ez pszichológus volt?
2: Ö, inkább mentáligiénés szakembernek uh-huh. mondanám, aki, aki vezetett ezen az úton, és mondta, hogy lehet, hogy bemegyek és bért kapok, tehát én igényel erre a vérképre, nekem ez járhat, vagy belemegyek abba, hogy célt fog kitűzni magam elém. Hát itt rögtön, célt, hát nekem a, a holnap volt a cél, meg esetleg így egy hét, de hogy célok, és hogy, hogy gondolkozzak ezen, hogy legyen egy cél, hogy, hogy legyen egy kis önismeret, legyen ebben a gyászban reális képem, Föltett olyan kérdéseket, hogy tiszta vagyok-e azzal, hogy ez nem az én betegségem volt, ez ne, hanem, hanem a férjemé. És mondott, persze, de. Ja nem. Persze is nem. Hogy ez nem az, az én problémámra volt válasz, hanem az övére. Hogy, hogy tudom-e azt, hogy egyes betegségeknek annak lelki okai. Hát nyilván hallottam már erről, meg foglalkoztam, de nem vagyok egy ilyen betegségben nagyon tájékozott. És akkor hát nyilván ezen az úton elindultam. És mondta, ha eredményesen végigmegyünk ezen az úton, akkor szerint az én vérképen helyre fog jönni.
0: Mennyi időnek kellett eltelni, hogy helyre jöjjön? 10
2: hónap fó- múlva véradó voltam. Hát meg, meg az elengedés élménye, az nagyon-nagyon az felemelő.
0: Meg felszabadítom. Nagyon. Az egyértelmű volt számodra, hogy meggyászoltam, 7 éve történt, de most már... Én nyitottnak kell legyek egy új kapcsolatra?
2: Hát, mikor ez elhangzott ebben a folyamatban, akkor, ugye ez is volt, hogy lehet, akkor lehetne egy ilyen célt kitűzni magam elé, hát akkor ez számomra elképzelhető. Tehát egy ilyen kapcsolat, egy ilyen betegség, egy ilyen gyász után, hogy Hát, hát örüljünk, hogy, hogy jól vagyok, meg szóval nem is kell beleugrani fejjel, de hogy esetleg erre is lehetne gondolni, és akkor, hogy ennek a párkapcsolatban való tovább lépése is olyan jó kis lépések, és jó kis segítséget, támaszokat adott, és hát nyilván az volt az első, hogy akkor ezt a lakást, amiben vagyok, ezt most ezt a házat, amit a férjemmel együtt, meg az apámmal, aki egyikük sincs már, együtt szépítgettünk és rendeztünk, mert most akkor ezt felújítom. És kicserélek nagyjából úgy majdnem mindent, főleg azt a szűk életteret, ahol ahol maga a betegség is zajlott. Nyilván jöttek, mentek a mesterek, dolgoztak, de leginkább ugye volt egy nagyon-nagyon visszafogott, nagyon csendes asztalos mester, aki, aki aki nagyon partner volt abban, hogy mit szeretnék, ötletei voltak. És akkor, amikor az utolsó simítások voltak, hát egy nagyon félénk embert képzelje, egy nagyon egyszerű mesterembert. És azt már nem haladt. Tehát az utolsó de eszkák egyszerűen nem akartak kerülni a, a helyükre, és akkor, ó, Isten, mondom, vajon úgy viselkedtem, vagy így, hogy így erre adtam neki okot, vagy hogy de hát, de hát egy kat, nem vagyok egy kacérnél, de hogy, hogy véletlenül úgy viselkedtem volna, és akkor hát nyilván nem, de voltak jó beszélgetéseink, nyilván elterjedt egy két hét az ott dolgozása közben, amikor megkérdeztem, hogy, mondom, hogy miért nem kérdezted meg, hogy hol van ebből a házból a férfi ember? Hát nyilván ő nem egy ilyen típus, azt mondja, hát azért már nem illik, Ilyet kérdezni. És akkor mondom, de megkérdezni, én szívesen elmondom. És akkor egyszer ott maradt, és akkor szalonnáztunk ott, és úgy, meghívtam egy szalonna vacsorára, és akkor elmondom, ezért. És nyilván ezek az őszinte megnyilvánulásaim utat mutattak neki felém. És amikor legelőször kimondta azt, hogy ő tehát úgy is szeretne idejönni, ha nincsen dolog, akkor így, hát az nagyon. Hát eleve én nem nagyon sértek meg embereket, tehát így nem, hogy erre már most is dobog a szívem, hogy ezt a helyzetet hogy akkor, hogy hogy kezeljem, és, és emlékszem, hogy, hogy hát nyilván nemet mondtam először, hogy nem. És akkor mondta, jó, hát akkor majd elpakol, és én így gondolom, és, és amikor az a bánatos ember elpakolt, meg jöttem haza az óvodába, és ugye a kulcsot is hogy leadja, és akkor köszöntik, és mindig olyan, mindig olyan boldogan köszönt, mikor hazaértem, és a kutyám is annyira szerette, meg minden, és akkor mentem haza, és akkor szia, köszönöm, és akkor hello. Abba a hello-ba annyi bánat volt, olyan jó van, akkor ne menj, ne menj el, akkor hmm. gyere, főzzünk egy kávét, és beszélgessünk. És akkor utána eljött, és akkor főztünk egy kávét, és beszélgettünk, másnap is eljött, és akkor, akkor is ő is elmondta, hogy velem mi újság nyilván, és hát jó, vagy próbáljuk meg, és akkor jó, de mondjuk el senkinek, mert én ez nem biztos, hogy fog sikerülni.
0: De miért nem akartátok elmondani?
2: Hát mert én nem akartam elhinni.
0: Hogy ez veled megtörténhet?
2: Igen, Igen az sem, meg az sem, hogy... Hát ez nagyon valószínűtlen volt ez a kapcsolat. Tehát bárki, aki utána látott bennünket együtt, hogy komolyan. De, de miért?
0: Mi volt ebben a furcsa?
2: Mert teljesen más típusú ember, mint, mint akit mellettem tudtak. Teljesen más. Mindenben. És mindenben más. Mindenben más.
0: És megfejtette, de magadnak?
2: Hát pont, egy, pont azért, mert a külsőségekben más, és a belső tartalma, ami nálam a legfontosabb az érzelem, abban nagyon sok hasonlóságot láttam.
0: A két között. Igen,
2: igen. És nyilván az is hülyeség, hogy miért keresi az ember utána, uh-huh. mert nem kellene. De hát amikor, ahogyan dolgozott, hát például van egy ilyen nagyon egyszerű gesztusa, amiben, ami apám volt, amikor leült enni, szalonna, kenyér, vagy bármi, és akkor végzett, akkor így nem tudom, és biztos ismerd ezt. Hogyne, a morzsákat a mor... Igen.
0: összegyűjti az ember,
2: összesöpri. Igen, és akkor, ahogy, ahogy ettünk, és ahogy ezt így láttam, hát ezekben a mozdatokban bele voltam a mintha apámat látnám. És tudod, mi volt még, ami, ami, ami beleégett a retinámban? Az, amikor így hét év után, először úgy mentem haza, és akkor még nála volt a kulcs, hogy otthon le volt éve egy fél, mert ugye ott vacsorázott nálam, és ó, úgy biztos mondta, hogy elfogyott a kenyér. És le volt éve egy kenyér, egy kávé, és egy üveg vörösbor. Mert én a, a vérkép miatt még esténként egy deci vörösbort is ö, megengedtem magamnak gyógyírként. Nem szerettem soha vörösbort, de hit, elkezdtem ebbe is hitni, hogy val- valóban ez egy deci vörösbor, az jót tehet. És egy vörösbor, egy kenyér és egy kávé a konyha asztalon. Hazamentem a munkából, és nem volt ott senki, és beléptem, és ez ott várt. Hát így, hogy most ülök, így leültem a konyhába, és így néztem.
0: Egy ilyen otthon érzése lett az embernek.
2: Hát valami visszatért az életemben. Hogy, hogy valaki hozott kenyeret, és hogy azért hoztam, mert elfogyott. Ez egy olyan mérföldkő volt, ami, ami, ami visszafordíthatatlan tette azt, hogy próbáljuk meg Úgyhogy annak a, annak a, ennek a furcsa kapcsolatnak az már nyolc éve. Ez egy, már nyolc éve? Igen, igen. Hát
0: akkor ez már kiállja az próbája.
2: Ez már most igen. Az is, aki nem hitt benne, az is nagy derűvel, beszélsz tudomásul. Volt,
0: aki mondta, hogy hát ti nem vagytok Hát
2: igen, persze, igen, igen. Volt, volt, tehát ez nagyon érdekes volt, amikor már úgy tudtam, hogy most az az időszak jön, amikor amikor nyilvánvalóvá válik, és akkor most ez ki fog derülni, és akkor... Hát az első, akinek elmondtam, a legelső ember, az az édesanyósom, a férjem anyukája, aki most épp már fél lábbal van itt ezen a földön, és őt áll kell lápolnunk. És ő, hozzámentem el először ezzel a hírrel. Ő is ismertem, mert egyszer volt valami, hogy zár problémája, és elvittem hozzá, hogy van nálam egy asztalos, és az gyorsan meg fogja csinálni, és nagyon hálás volt érte és elmentem a mamihoz, és mondom, hogy üljön le. Azt mondja, nem vagy beteg, nincs semmi baj, ugye? Nincs semmi baj, de jobb, ha leül. És akkor leült, sosem ült, mindig a kredenc körül ácsorgott, és akkor így leült a kis hokedlire, és így rám nézett, és csak mondtam neki, hogy mami, nem vagyok otthon egyedül. Azt az örömet, hát szerintem akkor láttam nála, amikor a gyermekem születéséről adtunk hírt, hogy, és akkor itt kijött belőle, hogy, hogy nem mert engem megbántani azzal, hogy hagyjak már föl ezzel a, nem is tudom valami, ősapáca modorral, mm. és hogy, hogy ő, ő, ő nem lesz nyugodt, ha, ha engem egyedül fog ö, tudni, hogy én egyedül maradtam, és, hogy, hogy, és akkor most elfogom neki mondani azt is, hogy ki, és akkor mondtam, hogy az ember, aki az zárat két héttel ezelőtt megjavította. Az a rendes ember! Uh-huh. És onnantól kezdve, hát ő a kicsit olyan érzésem van, mintha ilyen pótfiaként szeretné. És, és ez viszont is így van, hogy, hogy milyen érdekes, hogy, hogy a párom, a volt anyósomat is ilyen hát, kedves édes anyósként szerette mindig is.
0: Szerinted mi múlott mindez? Mire példa ez?
2: Hát az egyik fontos momentum az, hogy... Hát, mint a példám, mutatja, hogy ne hagyjuk magunkat bele is sem a sikerbe, tehát azon ne hagyjuk ott fönt magunkat, ne felejtsük fönt, se ott lent a pincébe, hanem, hanem mindig ide középre, de az egyensúlyba keressük meg az utat, mert itt fogunk tudni jó életet létrehozni. És lesz, amikor pincébe megyünk, de tudjuk, hogy hová kell följönni, és lesz, amikor nagyokat ugrunk, és tudjuk, hová kell lejönni, mert se ez, se az nem, nem a mi komfortzónánk Tudni kell, hogy mi az a, mi az a zóna, amiben mi, Kiegyensúlyozottan, hosszú ideig jól tudunk teljesíteni. És a jól teljesítés nem, a, nem csak a munkafrontján, frontján, hanem, hanem otthon a mosógép mellett, vagy a kutyasétáltatás közben, vagy edzésen, vagy, vagy a barátok között. Tehát úgy általában ebben a zónában térjünk mindig vissza. Ez, ez azt gondolom, hogy ez, ez egy fontos tanulás.
0: Miközben azért, ha fönn vagyunk, az sem ártám érdeme szerint úgy jól
2: átélni. Hát, bizony nem. Azért tegyük már hozzá, hogy ez is a, a komfortzónámon kívül kívüleső esemény, hogy most itt ülök nálad. Megkérdeztem a gyerekemet, és a gyerekem párját, hogy na jó, ti ehhez mit szóltok, hogy kell ez nekem, vagy, 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 vagy hogy reagáljak erre a helyzetre, és, és nagyon édesen segítségemre siettek, és pontosan a drága kis vejemnek való mondta, hogy hát de azok a jó dolgok, amikor így kikerülsz pozitív irányba a komfortzónádon kívül, ott vagy egy kicsit, és utána, amikor visszalépsz, pont ebbe a, ebbe a középmezőbe, amit én mondtam, akkor milyen jó lesz arra gondolni. És gondoltam, hogy igen, igen, és hogy ez egy olyan jó ér volt, hogy olyan sokszor adatot meg különben, hogy kívül kerülök a komfortzónámon, és az valami... Tényleg nagyon jó élmény. Ez lehet, hogy egy, egy olyan konferencián való megmutatkozás, vagy, vagy egy olyan foglalkozás, hogy gyerekeken mondjuk az benne van már a komfortzónámban, de, de mondjuk ha ezt nézik 50-en például, az már nem az. És amikor ezek, ezek úgy nagyon jól sikerülnek, azok után ide visszatérni megint ebbe a, a középjátékosi szintre, abban az nagyon jó és milyen jó tudni ezeket az eseményeket, amik, amik ezek a kiugrok voltak. És egyébként most már azokat sem rossz, amit ott a pincében tartok, mert azok is a részemé váltak, csak most már jó helyen vannak.
0: Maradjon ez így, és köszönöm, hát. hogy mindezt elmondta. Nem tudom, hogy a mai két vendégem szavai nyomán le lehet szűrni valami általános receptet, de azt hiszem érdemes hinnünk abban, hogy élni jó. Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni.